0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva
1: responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento
0: de la línea editorial de esta emisora. ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho. Diálogos Jurídicos y Algo Más Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor Excelente Comenzamos
1: Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y Algo Más. El día de hoy, pues, para no perder nuestra costumbre, tenemos un invitado de lujo. saludo y presento a mi estimado amigo, el licenciado César Octavio Romero. Eh, él es licenciado en Derecho y tiene una amplia experiencia en Administración Condominal, pues, ha trabajado en Procuraduría Social del Distrito Federal ha sido gerente jurídico del condominio World Trade Center, es eh, socio fundador y director jurídico de la red de profesionales de administración en condominio y actualmente también es socio fundador y director de, eh, jurídico de empresas que se dedican a, a la cuestión de administración de inmuebles en condominio. Bienvenido licenciado
2: muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación,
1: un, un placer estar aquí compartiendo. Es para mí eh, lo agradecido soy yo que haya aceptado la invitación, gracias licenciado César. Pues, como, como comienza nuestro programa, eh, tratamos temas jurídicos, sin embargo, bueno, tiene un enfoque este programa de cuestiones de propiedad en condominio, de propiedad inmobiliaria en general, de cuestiones eh, de contratos, etcétera, y bueno... Eh, era importante que un experto como tú viniera y nos, nos pudiera hacer una explicación de lo que es la entrega recepción de las áreas comunes eh, sabemos que el condominio finalmente no es una persona moral, sino es un consorcio de copropiedades en donde el X número de personas, de propietarios de condominos tienen a la vez una parte pequeñita que es la que se le llama el indiviso y es la parte proporcional de todas esas áreas y bienes comunes de ese inmueble. Es por ello que, al no poder hacer una entrega en, en lo particular a cada uno de ellos, la ley prevé que la figura es el administrador. Entonces, existen una serie de mecanismos, que ya nos comentarás, para nombrar ese administrador. De acuerdo a la ley, se puede nombrar a través del quien constituye el régimen de propiedad en condominio, digamos que es su derecho, no me hace primero y posteriormente los condóminos pueden hacerlo, ya sea a través de una convocatoria. En el caso de la Ciudad de México es a través, si no tienen administrador, previamente tienen que acreditar su, su convocatoria ante Procuraduría Social. Pero vamos a suponer que ya tienen todo esto listo, ya tienen el administrador. Y bueno, tú eres el administrador, mi querido César de ese inmueble. ¿Qué sería el primer? Punto. ¿Cuál es el primer paso que, que tienen que seguir esos condóminos para hacer una entrega de recepción? Pues eh, tú también nos comentarás, a partir del momento en que se reciben, también empiezan una serie de derechos y obligaciones. Eh, deja de tener obligaciones quien nos vendió y empiezan a adquirirlas eh, estos condóminos. Es así mi querido César.
2: Listo. Pues me voy a permitir, Lucio, ir un poquito dos pasos atrás Perfecto. Platicarles un, un poquito para los que no me conocen eh, en, este, en esta carrera tengo 20 años como abogado Y 15 dedicados a la materia de propiedad en condominio okay. Entonces creo que alguna experiencia hemos acumulado claro, claro. Sin embargo, la parte eh, importante por la que me atrevo a estar aquí con ustedes Es que no es simplemente que seamos abogados estudiosos del, del derecho del escritorio o de la institución pública sino que en este ir y venir, la experiencia de, de 15 años atrás, pues hemos estado en el jurídico, en la institución pública, en la administración misma, llevando las, las administraciones, y estas son situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día, sobre todo en, en desarrollos nuevos. Entonces, este es un tema, Lucio, que da para eh, situaciones que se pueden mezclar o claro. confundir, claro. incluyendo, por ejemplo, las entregas de equipamiento, cuando estamos hablando de equipamiento urbano en algunos estados de la república o puede confundirse hacia adelante con los llamados vicios ocultos que desafortunadamente pues pueden ser recurrentes pero que tal vez eh, soltamos el término eh, en lo coloquial tal vez de, de manera muy ligera el vicio oculto es una situación que se tiene que probar judicialmente y que nosotros de, de entrada en términos de la ley de propiedad en condominio lo que hacemos es comprar una propiedad ...y somos consumidores... ...y el desarrollador que nos vende es un proveedor... Claro. ...entonces en este caso quisimos enfocar un poquito la, la charla Lucio... ...hacia el papel que tenemos como consumidores... ...en este caso también como administradores... ...y ver cuál es la forma en la que nos interrelacionamos... ...y cuál es nuestra forma de, de convivir y llegar hasta esta entrega-recepción... ...entonces como bien comentan... ...cuando todos compramos nuestro eh, inmueble, nuestro apartamento tenemos mucha ilusión de cuánto mide, cuáles amenidades, si los lujos, claro. si tiene espacio para mascotas, si voy a poder vivir de manera adecuada con mi familia. Claro. Pero no es que no, no leamos las letras pequeñas de los contratos. Los contratos están ahí, tienen una normatividad. El tema es que empecemos por esto que, que consideramos áreas o, o bienes de uso común. Y bueno, pues la propia ley nos lo, los define, en este caso en la Ciudad de México. Estamos sujetos a, a la ley de propiedad en condominios de inmuebles para el Distrito Federal, pero tampoco es ningún secreto para, para nuestros oyentes que tenemos eh, leyes diferentes en cada estado de la República y que cada una tiene sus particularidades. Es correcto. Si bien es cierto, eh, contamos con similitudes, hay estados que son muy parcos al respecto y hay otros que, que son pero preciosos, parecido por ejemplo al, a la normativa de Cancún, a la normativa del estado de, de Querétaro que son muy, muy ricos en este apartado donde la ley de, de la Ciudad de México es un tanto parque. Entonces, en, en este inicio, cuando nosotros compramos nuestro departamento, hablamos, sí, de esto que es de la puerta hacia adentro, el metraje que compramos, cuántas recámaras y de la puerta hacia afuera. Es esa parte que comentabas, Lucio, de las áreas comunes que son propiedad de todos nosotros por indiviso. Entonces, las escrituras cuentan con un eh, listado de individuos que nos dice en qué porcentaje somos co copropietarios de cada una de esas áreas y la propia ley eh, pues nos define en su artículo segundo cuáles son esas áreas de bienes, bienes de uso común e incluso pues la, la misma nos señala qué es lo que debe contener nuestra escritura del régimen y nos habla desde el destino de las, de las áreas, por ejemplo los estacionamientos que no podemos usar para, para otra cosa que nos estacionar no. nuestros vehículos la ubicación de las mismas, sus componentes, las medidas linderos que tenemos con, con los demás, que eso nos permite tener una identificación, no solo en la escritura, sino dentro de nuestro propio condominio, y a veces nosotros identificamos como lo más sencillo, claro. los vestíbulos, los corredores, eh, los elevadores, que dan mil, mil problemas a veces desde nuevos.
1: Aquí te quiero interrumpir un poquito, Ajá. porque acabas de tocar un punto fundamental, y, y creo que lo, lo, sin, sin falsa modestia lo dijiste, tiene que ser un abogado, tiene que ser un, un profesional que conozca de varias materias porque quien se dedica a esto no nada más eres abogado, eres administrador, eres contador eres un poco de ingeniero civil porque tienes que conocer todo esto y aquí acabas de mencionar ese, eh, esa amalgama de materias ¿Por qué? porque incluso el destino de cada una de las unidades privativas y el destino de cada una de las áreas comunes no depende necesariamente de quien constituyó el régimen, sino de un permiso y un reglamento de construcciones y de una serie de normativas previas a ese condominio, a la construcción de ese proyecto y ese condominio. Entonces, es, puede ser un poquito. Voy a poner el ejemplo muy, muy, muy. tal vez muy laxo, ¿no? O sea, una persona que tiene una casa-habitación, pues no la puede convertir en una tienda, porque el destino, el uso ya está limitado de origen no es que no pueda sino simple y sencillamente está es correcto igual pasa con las áreas comunes que ya las destinaste de estacionamiento y no las vas a enrejar y las vas a poner como una este pues una bodega ¿no?
2: o un uso comercial o y entonces uso comercial. es correcto porque nosotros desde antes de llegar a vivir al condominio es del que el desarrollador tiene en la mente su proyecto esa zona donde vamos a desarrollar ya tiene un uso de suelo específico Así que es. puede ser habitacional comercial mixto que puede tener un cierto número de niveles construidos y ahí estamos entonces ya sujetos a la normatividad pero lo que comentas es bien bien cierto Lucio, porque en esta en este ramo del, del derecho que tal vez no es como tan del gusto de todos los abogados que son más más <risa> pues litigantes no, si no, se, no se
1: han metido mucho de este tema ¿no? De que antes de comenzar, mi, mi productora me dice que vamos a un corte para que demos esto. Me, me digas perfectamente bien esto y esto de los litigantes. Es algo muy interesante, ¿no? Vamos a un corte, queridos amigos. Regresamos en, en breve para seguir aquí con el licenciado César Romero para que nos dé todos esos detalles de esta multiplicidad de leyes y normas que rigen a la propiedad en condominio. Gracias.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social. Para descubrir, aprender y tomar acción en casa.
2: Es un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera
0: Harto de informarte todos los días con las mañaneras
2: Me canso ganso ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México
0: No le busques más Metropolítica, Metropolítica es para ti
2: Hombre, unos genios Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos Para sorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública nacional e internacional Inclusive que te sientes a mi lado Solo aquí, en, en Metropolítica, Metropolítica El análisis que nadie pidió No, no fue al burro, no sean así Por, Por proyecto, proyecto Radio MX, MX con, con sentido, sentido social
1: Pues ya estamos aquí de regreso. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo, a Fabio de la Villagrán. Y aquí tenemos una pregunta, mi querido licenciado de Regulo Sandalio. Dice, ¿qué hacer cuando los vecinos se adueñan de áreas comunes como áreas verdes, les ponen reja y se apropian de ellas? Era precisamente lo que comentábamos antes de irnos a Gran
2: Corte. Ok, bueno, muy, muy brevemente, por supuesto existen procedimientos administrativos principalmente en la Ciudad de México primero para denunciar esto que es una invasión de las áreas comunes y sabemos que son comunes porque así lo establece la propia escritura y porque todos tenemos derecho de denunciarlo porque somos propietarios provendiviso de un pedacito de cada una de esas partes entonces en Ciudad de México tenemos en muy, muy en, en breve y a pesar de la pandemia la intervención de la Procuraduría Social a través del procedimiento conciliatorio si no llegásemos a una conciliación tenemos el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones que es prácticamente un pequeño juicio administrativo en donde tenemos la oportunidad de señalar a través de una demanda, probar, acreditar el hecho y buscar una, una sanción, en este caso una multa impuesta por la propia Procuraduría al infractor de esa, de esa invasión, de esta conducta. Posterior a ello y porque las facultades administrativas de la Procuraduría no alcanzan, por ejemplo, a las de un juez de primera instancia la reivindicación de esa parte del bien Es decir, que nos lo devuelva Esta es una primera parte, podemos eh, tener Esa pena, esa sanción administrativa Por la vía de, de multa Y además, con esa misma eh, Acudir a la vía judicial a solicitar Que se reivindique el espacio Invadido de manera eh, Incorrecta por esa persona A grandes uh -huh. rasgos, ese es parte del procedimiento
1: Muy bien, pues viene viene Pero eh, coincide con lo que Platicábamos antes de ir al corte para que puedas tú demostrar que efectivamente una persona está eh, transgrediendo un espacio común, pues necesariamente tiene que estar eh, ese destino en la escritura constitutiva y en las escrituras. De del... lo contrario, pues él podría acreditar que, que no. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, 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 perdón si nos pisamos un poquito. Y, y bueno. Vamos entonces como en, en retro y tratando sí, de terminar claro, claro, el tema claro. porque les decía que ya la invasión de las áreas comunes es una acción entre particulares y nosotros estábamos todavía en donde vamos a... Todavía a en, la, en, la,
1: en la en el destino original. Y,
2: y decíamos <risa> que, que es como complicada esa, esa parte desde el punto de vista del desarrollador porque no tenemos solo que ser administradores o abogados o financieros o mantenimiento, sino que es una función del administrador que implica, dirían, en América Latina muchos saberes, muchos conocimientos distintos y que precisamente eh, teniendo un servidor la oportunidad de, de asistir a congresos internacionales tanto en Latinoamérica como desde, desde México hasta el otro lado del mundo con administradores de, de Dubai, de Canadá, de Colombia, de Argentina vemos que las situaciones se repiten, que tienen regulaciones eh, distintas pero que la naturaleza humana es exactamente la misma en todas Bien. partes entonces en todas partes del mundo tenemos problemitas para recibir las áreas con tema que decíamos de probables eh, vicios ocultos pero lo que quisimos hacer en esta, en esta charla Lucio fue enfocarnos un poquito en la responsabilidad que tenemos como consumidores de esos bienes inmuebles que estamos eh, adquiriendo entonces eh, mi recomendación inicial antes de meternos a, a tema es que antes de pensar en un vicio oculto antes de pensar en gastar en un perito, en una demanda agotemos todas las eh, instancias administrativas, todas las garantías que tenemos eh, posibles en nuestras manos como consumidores, en este caso de, de inmuebles, y bueno, es eh, necesario señalar que desafortunadamente la ley de la materia en la Ciudad de México es omisa en señalar un procedimiento como tal o una obligación del desarrollador para entregar de manera formal esas áreas comunes. Okay. Entonces llegamos a una parte que es muy como de, de costumbre pero que, sin embargo, si nosotros exploramos un poquito más en el, en el ramo en la materia, quisiésemos buscar, inclusive en el reglamento de construcción, y una vez más, la normatividad de omisa porque simplemente se refiere a nuestra licencia de construcción, a qué necesitamos para una remodelación, a los tipos, y desafortunadamente también en las alcaldías llega a suceder que las propias eh, alcaldías, las autoridades delegacionales, autorizan modificaciones en predios, que son áreas comunes y que pueden tener un, un aviso de construcción que eh, cumple con la normatividad del reglamento de construcciones pero no así, con la normatividad sí. de la ley de propiedad en condominio muy claro. entonces eso nos da para unos temas impresionantes pero queremos centrar el, el tema en esta parte de como consumidores y aquí todos nosotros que compramos un, un inmueble eh, la ley en este caso es federal, la ley de la Profeco nos señala en su artículo 73 que todos los, los actos que están relacionados con inmuebles están sujetos a esta norma y aquí nos menciona desde las personas que fraccionan el predio, los que construyen, los que eh, promueven las, las ventas, entonces nosotros por ejemplo cuando compramos generalmente tenemos un área de postventa y eso es lo primerísimo Gracias. que podemos hacer cuando tenemos un, un tema de áreas comunes que no funcionan, que no nos han entregado, que están en proyecto nos acercamos al área de postventa de la desarrolladora que es nuestro proveedor y podemos saber en qué parte del proyecto está eso que a nosotros nos vendieron entonces es súper importante uh -huh. que nosotros tengamos eh, muy en cuenta lo que le podemos exigir a un desarrollador y, y les insistí hace un ratito a veces nos vamos mucho por por esa ilusión eh, romántica de la casa en la que vamos a adquirir y que va a ser patrimonio de nuestros hijos sin embargo, el desarrollador, en términos de esta propia ley de la materia, está obligado a, a señalar, por ejemplo, en los casos de, de preventa, todo aquello que incluye el inmueble, las especificaciones técnicas, los materiales con los que construye, claro. esos servicios básicos que vamos a, a tener, incluyendo los planos estructurales, porque desde el inicio él ya sabe qué va a desarrollar, claro. los arquitectónicos, las instalaciones que pudiera ser de repente hablar un poquito en, en chino para la mayoría de las personas pero que es una obligación de, de nosotros meternos a todo esto que el desarrollador está obligado a darnos, que está obligado también a registrar un contrato ante la Profeco que en este caso le llamamos de, de adhesión porque es muy parecido al de Lucifuerza, al de Telmex al de SAGMEX, en donde nos dan un, un servicio en el que no tenemos participación en el clausulado, simplemente no decidimos sí o no con nuestra firma y nos adherimos a esas condiciones. En el caso de los desarrolladores, si ellos registran este contrato como, como lo marca obligatoriamente la norma, entonces están también obligados a cumplir con estos requisitos que la ley de la, de la Profeco les ordena que estén sus contratos y que nos lo cumplan. Y ahí viene una parte muy, muy toral del tema. Si nosotros ya sabemos cómo viene el proyecto, qué áreas comunes tiene, ¿Cuál es el destino de las mismas? Y al mismo tiempo se incluye en nuestra escritura constitutiva Son elementos que podemos exigir al desarrollador Pero la pregunta importante es ¿Cuándo y el cómo?
1: Claro, sí, Entonces, porque hay momentos en, a partir de cuando recibiste
2: Exactamente uh -huh. y, y platicaba con el doctor Lucio previo a la, a la charla uh -huh. que, que esa es una fecha de repente incierta, incierta Porque claro. nosotros podemos tener eh, ...una fecha de, de entrega... ...y generalmente le llaman así... ...es un acta de entrega recepción del bien inmueble... en ...donde nos entregan la, la posesión del inmueble... Uh -huh. ...y que es como si nos dieran la, las llaves... ...del apartamento... ...y en ese mismo momento recibimos... ...nuestro apartamento... ...y ese pedacito de las áreas comunes... ...aunque no haya una formalidad... ...porque la norma no lo establece... ...y sin embargo, ¿qué sucede cuando llegamos a la asamblea? ...y cuando hay por ejemplo... ...una fuente, un elevador... ...una, una área para correr que no ha sido abierta porque formalmente el desarrollador no la ha terminado y no nos la ha entregado ¿qué pasa claro. con eso? que las fechas son muy importantes para saber a partir de cuándo empiezan nuestras garantías claro. entonces sí, 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 sí. puede haber entregas formales en donde todos o por lo menos una, una comisión o con el apoyo del administrador recibimos formalmente en cierta fecha ciertos bienes comunes de manos directas del desarrollador uh -huh. y en ese momento nos pasa la estafeta y de la responsabilidad que él tenía al principio de construirla y mantenerla cuando nos la traslada entonces pasa a obligación de nosotros como condóminos y por supuesto al gasto común dentro de las cuotas de mantenimiento Así es. entonces es súper importante que nosotros sepamos desde cuándo recibimos nuestro departamento hasta en qué momento se, se formaliza aun cuando la propia ley no lo prevea esta acta esta entrega-recepción de los inmuebles porque si bien es cierto decíamos que ni ley de propiedad en condominio ni reglamento de construcciones lo tienen claro la ley de la profeco sí en sentido uh -huh. de, de ser consumidores y, y siendo y o tratándose de inmuebles cuáles son estos eh, derechos y obligaciones que tiene el constructor hacia nosotros y tiene mucho que ver con las fechas en las que dice que nos va a entregar porque él está obligado a entregarnos no solo nuestro apartamento, sino aquello que pro proindiviso corresponde al mismo en la, en la fecha de entrega y la única manera en la que pudiera no entregar es que fuera por causas de fuerza mayor que se puedan probar. De otra manera, pues nosotros estamos en, en plena disposición de ejercer las propias garantías que la ley de la Profeco establece, establece claro. y en ese caso pues tenemos una fecha de, de inicio y una fecha de, de término en la ejecución en este caso de, de la construcción de lo que nosotros estamos eh, comprando. Y pues decíamos que eh, en este caso el desarrollador únicamente queda exento de esta obligación de, de entregar. Cuando pueda acreditar plenamente que su falta de entrega se debe a un caso fortuito a un caso de fuerza mayor. Entonces creo que no sucede muy seguido. No, la verdad claro. es que las construcciones se retrasan sí o sí.
1: Pero aquí viene un problema fundamental, no mi querido licenciado, porque digamos que es un condominio creo que ese ejemplo lo pusimos antes de a cabina un condominio de 100 departamentos y 5 ya están vendidos y les entregan a 5 condominios ¿qué pasa con los 95 restantes? o sea ellos no empiezan a disfrutar de esas áreas comunes sin embargo los 5 primeros ya empezaron Exacto. ahora, el otro problema los desarrolladores de vivienda eh, desde mi punto de vista el día que entrego el primer departamento tendría que haber terminado todo no puedo dejarme o darme el lujo de, de no terminar áreas comunes. Y la verdad es que la mayoría está al 50% habitado y todavía tienen a trabajadores con obra, con mezcla, con todo. Y eso precisamente va generando una serie de molestias, por lógica, sobre la razón, a los condominos, porque dice, oye, si tengo aquí seis meses y no has podido terminar las áreas comunes, ¿cómo es que.? ahora me dices que ahora es mi responsabilidad cuando tú ni siquiera las has terminado. Es correcto. ¿no? Es, eso es normal, que no debería de serlo, pero creo que ese es el, el, el recurrente, ¿no?
2: Es correcto y genera, por supuesto, un desfase porque creo que tampoco es un secreto para nadie que las desarrolladoras desarrollan en proyecto y en preventa precisamente para fondear los proyectos. Gracias. Y en todos los casos, si vamos por fases o, o por etapas, de la venta o preventa de lo primero tengo para desarrollar la primera fase pero falta todo lo que incluye el resto de las fases y entonces estos primeros condóminos que llegaron a, a vivir no solo sienten que cargan con todas las obligaciones de las Precios. cuotas de todos los servicios sino que a pesar de, de pagar la totalidad de lo que debiera existir no existen, no reciben lo que, lo que compraron y en eso viene pues una serie de, de situaciones en donde como, como abogado y como administrador Sí, sí les puedo decir que estamos en un estado de derecho y que al final del día las vías eh, judiciales en cuanto a vices ocultos, en cuanto a aquello que nos vendieron y no nos cumplen, están ahí. Pero siendo muy, muy práctico como administrador, les diría ok, primero agotemos la parte de postventa. Si no tenemos respuesta, no está completa, vamos a la propia vía administrativa como consumidores. Al mismo tiempo nos podemos eh, apoyar para la, la representación en lo común por nuestros administradores legalmente eh, nombrados con su constancia de, de registro para que tengan efecto frente a terceros pero es muy cierto que la relación contractual se da directamente entre yo consumidor que adquirí el apartamento y entre ese desarrollador que me lo vendió entonces es un poquito delgada la, la línea entre cuando recibí lo general, cuando recibí lo Precis. común, tenemos que ver supuestos en particular, pero al mismo tiempo es delgada la línea entre lo que me va a exigir mi condómino como administrador, para que vaya y lo represente en, en cuestión de áreas comunes Y lo que le toca directamente a él como, como condomino, como consumidor individual Y en aquello en lo que no lo puedo representar, pero sí lo puedo asesorar claro, Entonces sí, sí. Ahí, ahí quisiera hacer una, una diferencia porque, por lo menos en mi experiencia A nivel de empresa como administrador, nosotros ofrecemos un, un servicio No de una persona, sino de un equipo de profesionales está un contador, está un abogado, está el de mantenimiento, todo un equipo multidisciplinario en donde pues al, al no poder ser todos los damos un solo servicio con diferentes áreas de, de expertos y en ese sentido es que cuando a veces los condóminos dicen hoy oh, tienen jurídico, piensan que vamos a tener litigios gratuitos no es de esa manera, la claro. representación la tenemos hasta la vía administrativa sí podemos asesorar pero debemos ser muy claros con el con el cliente, con el condomino, en los pros y contras o en los alcances de una demanda judicial, en los eh, éxitos que podemos tener en las mismas y recomendarles siempre que agotemos las vías administrativas, las gratuitas, las que están ahí porque la norma nos las pone en nuestras manos para exigir nuestro derecho.
1: Porque incluso, licenciado, digo, y no está de más, porque algunas personas te pueden decir, sabes qué? Es que es pérdida de tiempo, si ni siquiera voy a conciliar... O ni siquiera voy a obtener el, el, el fondo Pero, desde mi punto de vista Ganas en que si no vamos a exponer la conciliación Cuando menos estás preconstituyendo esos medios de prueba, ¿no? Finalmente vas a tener medios de prueba para que En caso de que te tengas que ir a la vía judicial Pues ya tengas acreditada una serie de cuestiones E incluso Profeco tiene un, una figura y muy innovadora Que se llama el dictamen, ¿no? que es cuando la propia autoridad hace una especie de cuantificación del eventual daño que sufriste y lo deja en ese documento que se llama dictamen entonces sí adelantas eso de que pierdes el tiempo en las instancias administrativas tú, tú como yo también lo sabemos que no es cierto o sea, estás preconstituyendo y estás ganando elementos para en una eventual eh, cuestión judicial que es ahí si propiamente vas a tener que demostrar el incumplimiento o no de de parte de tu proveedor, en este caso del desarrollador, ¿no?
2: Es correcto, Lucio, porque la propia ley nos obliga a agotar las instancias previas antes de ir a la judicial y cuando nos brincamos uh -huh. directo a la judicial nos puede regresar y nos dice, oye, no agotaste la vía administrativa. Uh -huh. Entonces sí, vamos preconstituyendo derechos y en este caso, pues ya en recomendaciones prácticas eh, pasa lo que comentas, ¿no? En lo que platicábamos por fases y falta una fuente y falta una alberca y entonces el condomino que ya vive dice oye, yo ya estoy pagando algo que no existe y además estoy pagando más porque cuando lleguen los demás van a pagar este menos tiempo menos dinero. Claro, entonces sí. sí hay un estado de, de molestia creciente en ese sentido pero no tenemos en eh, muchas ocasiones un documento base de acción en donde consten los compromisos del desarrollador hacia nosotros ya sea en el proyecto original, en mi escritura, en lo que hablábamos del contrato de adhesión con el desarrollador. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que sí podemos de alguna manera generar ese documento. Claro. Si no existió esa entrega de áreas comunes y en una buena negociación con el desarrollador me dice, oye, la etapa 2 la, etapa la concluye en junio. Perfecto. Sigue trabajando. Eh, firmamos un acta de entrega a recepciones donde dice que me entregaste... ...la fuente, las escaleras, los jardines... ...pero te falta la planta de tratamiento... Uh -huh. ...ok, la planta de tratamiento te comprometiste que iba a estar en junio... ...ok, llega la fecha en junio y no me lo cumpliste... ...entonces ya lo tengo por escrito... ...un documento que no existía antes y en donde no tenía un documento base de acción... ...lo genero, lo generé con los condominios... ...está firmado por y tengo un elemento más para exigir algo... ...que el desarrollador se comprometió claro. que no estaba en la escritura que no estaba en el contrato, pero que nos dimos como condóminos y administración a la tarea de crearlo, de constituir un documento en el que existan oh. nuevos derechos y obligaciones oh. que podamos eh, exigir a ese desarrollador que no lo estuvo originalmente.
1: Incluso, licenciado, no sé si también te ha tocado, a mí sí, que de repente te dicen oye, eh, un cambio de proyecto, ¿no? Uh -huh. y dices, espérame, ¿pero por qué vas a cambiar ese proyecto? Pues, porque le salió más barato Porque ya no encontró los cajones de estacionamiento Etcétera, y empiezan a, a, a desbaratar aquel proyecto original Y eso es muy importante Como tú lo mencionaste al principio Tener esos documentos eh, Originales Porque ahí vas a darte cuenta qué era lo que estaba proyectado ¿no? Y ahí sí puedes hacer una reclamación De lo contrario, si tú no tienes un elemento Te va a decir, oye, sabes que, que esa, esa fuente nunca estuvo en mi proyecto No, 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 espérame, espérame Porque, ¿qué crees? Yo tengo ese documento que me instalara la preventa Y me dijiste que iba a tener una, un, una fuente Y a partir de ahí puedes hacer tu reclamación, ¿no? Ahí le está cambiando proyecto para beneficio Ahorrarse, pues no sé, la instalación y eléctrica y todo lo demás
2: Por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a salir, Lucio, un poquito Desde de la parte netamente jurídica para pasar a la práctica Porque sí es en donde eh, Sí tenemos que fijarnos en las letras chiquitas claro. Todos hemos visto la, la publicidad <risa> que la propia Probeco claro. llama publicidad engañosa y en donde pues tiene previsto que eh, sea exactamente lo que nos dijeron entonces hay un, un documento eh, de carácter comercial que los desarrollos de este lo tienen como el render uh -huh. y el render pues es la, la versión bonita, impresa incluso a veces hasta en la maqueta en donde eh, proyectan cómo va a estar constituido el, el desarrollo y ahí se ven unas áreas verdes preciosas y áreas pet friendly ahora que todos amamos a los a los perrijos, este, las albercas, albercas infinitas, bueno, toda una preciosidad que nosotros eh, creemos que cuando se termine el desarrollo vamos a vivir en ese gran paraíso. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el render dice en las letras pequeñitas hasta abajo este 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 proyecto puede estar sujeto a, a cambios Mentirosos. Mentirosos. <risa> claro. y entonces esos cambios viene contra temas de, de economía sí, sí, sí. donde tal vez ya no le alcanzó al constructor para desarrollar la otra parte donde tal vez eh, no cumplía con el, el número de cajones eh, requerido y entonces se comió una casa para hacer más cajones o viceversa les tengo por ejemplo una, una historia muy, muy particular de un condominio muy famoso que no voy a decir el nombre okay. pero en la escritura y en el plano marcaba un cajón y una bodega al mismo tiempo con uh -huh. nomenclaturas diferentes y nosotros en recorridos prácticos porque bueno les decía no somos ni abogados ni administradores de escritorio hacemos los recorridos por las áreas comunes y nos plantamos frente al, al cajón como tal que señalaba la escritura y el cajón existía pero al mismo tiempo estaba una gran columna que no permitía, estacionar, no permitía estacionar a nadie y al mismo tiempo estaba con una nomenclatura de, eh, de, de bodega, bodega. ¿eh? entonces son hechos que contra la realidad parecería un chiste <risa> sí, sí 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 y a la hora de vender son todo un tema
1: sí porque aparte ya generaste un conflicto imagínate que la bodega y el cajón de estacionamiento sean de dos condominios seguramente eran de dos y uh -huh. en sus escrituras pues ya les generaste un problema entre ellos, ¿no? Independientemente del que te pueda generar. Claro, ahí ya tendríamos, desde mi punto de vista, ya se metía en un problema el desarrollador todavía más severo, ¿no? Sí. Una cuestión hasta de índole penal, desde mi punto de vista, ¿no? Por hacer un... o intentar hacer un fraude. Pero, pues, no, no se trata de eso. Se trata de que compras un patrimonio para... Tu bienestar ¿no? la, el tuyo el, de tu familia y de disfrutar todos esos ¿no? es correcto no, no lo compras con la idea de estarte peleando toda la vida no. pero bueno al final eh, lo que estamos viendo es esos elementos que tienen que ser muy ¿cómo le llamaríamos um, de precaución no de parte del, del, del comprador para que pues si se llegara a dar estudias tú esos elementos, ¿no?, ¿Me quedo licenciado.
2: Es correcto, e incluso eh, la propia ley de la Profeco establece que... ...el desarrollador no tendría derecho de recibir cantidad alguna... ...inclusive por concepto de anticipo, sino solo aquella... ...que se refiere a los gastos de investigación... ...para saber si somos sujetos de crédito. Okay. Sin embargo, ¿qué sucede en la realidad? Sale la preventa, eh, pagamos el enganche... ...empezamos a cubrir las mensualidades... ...y nos mudamos hasta que el desarrollo tiene cierto grado de, de avance pero no está completo claro. entonces eh, pues ahí insisto tal vez por ese ánimo de, de hacerse de una propiedad de, de vivir de una mejor manera de vivir en, en lo individual podemos brincar un poquito estas obligaciones y, y derechos que tendríamos como, como ciudadanos y como consumidores como una responsabilidad personal de saber qué es esto que tenemos que, que revisar antes de pagar un centavo antes de que esa relación contractual esté firmada y en ese caso probablemente en nuestra elección de, de un inmueble sea muy quisquillosa, sea muy tardada, sí, pero va a ser más segura claro y menos dolorosa que cuando compramos con el corazón.
1: Pero, ¡Oh! pero, más, pero más allá, César, es que eh, yo sí entiendo al consumidor, porque al final de cuentas vamos a suponer que, que compró ese inmueble y Dios enganche, hizo sus pagos y a lo mejor él rentaba y él ya tuvo que entregar su vivienda, o sea, ya no, ya no tiene manera de esperarse, o bien renovar el contrato de arrendamiento... Por otro año más, con con sabido gasto, y dicen: No, pues yo lo que quiero es irme a donde compré, ¿no? Claro. Y que cuando menos sea funcional, ¿no? Que haya luz, que haya un elevador. Imagínate que compres el piso 10 y que no funciona el elevador, pues definitivamente no es funcional para ti, ¿no?
2: Y ahora vamos a la parte de, de servicios, y solo es como un punto a tocar porque decimos eh, que es eh, lo que es cierto. Que se presta para, para temas mucho más amplios y de más, más charla porque aquí estamos hablando ya inclusive de, de equipamiento que puede ser del propio condominio o en algunos estados de la república como equipamiento urbano como tal uh -huh. y entonces viene el servicio de energía eléctrica la conexión a la, a la toma de, de agua y no me dejarán mentir los radioescuchas en muchas de las ocasiones Llegamos al, al desarrollo y todavía pagamos un, una cuenta de, de agua prorrateada entre todos porque no están individualizadas las tomas de agua. Sí, sí. Entonces, eh, pues desafortunadamente, también en los tiempos de, de trabajo de las autoridades no, no llegan al, al mismo tiempo. El acuerdo entre condóminos, bueno, perfectamente puede establecer que lo paguemos eh, prorrateado, uh -huh. pero lo correcto es que cada uno tengamos nuestra toma individualizada. Pues, pues, sí, claro,
1: pues, precisamente esto es para un servicio. César, eh, mi productora nos dice que nos vamos a otro corte Regresando vamos a ver este tema de los servicios Que es también por demás interesante Gracias amigos, regresamos en breve pues ya estamos aquí de regreso muchas gracias este régulo nos comenta que bastante interesante el tema eh, eh, gracias a él por, por, por escucharnos y por vernos eh, licenciado César estamos en el tema de los centros de recepción de los servicios que bueno, también es un tema ahí de, de eventual conflicto ¿no? que no terminan de individualizar los los medidores de, de energía eléctrica, cuando es el gas entubado igual, ¿no? Eh, eh, para prorratearlo, pues sí, es lo, lo de menos, pero bueno, creo que menos conflicto nos genera que cada quien pague el, el verdadero consumo que tenga, ¿no? Y eso, bueno, en las comunidades sí, sí genera eh, bastantes conflictos y tú te la sabes, ¿no? Oye, ¿yo por qué pago igual de gas que el que sigue? Pues yo no me baño, ¿no? Este... Y aquel se baña cinco veces al día, tiene tres, y, y bueno, empiezan ahí otra conflictos adicionales a, a la convivencia normal.
2: Es correcto, y hemos vivido muchos a través de, de los años, y a pesar de que este es bueno completamente un, un programa de, de corte jurídico y me encanta el título, vámonos derecho, <risa> este, pues vámonos derecho, pero también con la parte realista del, del tema, porque si bien es cierto, hay una normatividad que me dice. ¿Cuáles son las especificaciones, por ejemplo, de una toma de agua, de los materiales, de, de las dimensiones que debe tener para cierto número de, de condóminos? Mismo caso con el de CFE, las acometidas, los tipos, los trámites, ¿llevan una normatividad completamente específica? Sí, tal vez a nosotros como eh, administradores, como abogados, nos toca resolver esa problemática de la mano de los comités de vigilancia, de la mano de las asambleas. Pero también es cierto que en ocasiones se convierte hasta en un tema de, de seguridad, de salubridad, e igual jamás vamos a quemar a nadie, pero los, los ejemplos son, son vastos a través de estos años de experiencia y en algún otro este, desarrollo, inclusive de una cadena de, de renombre en esta ciudad. En la parte de eh, entubar propiamente el, el condominio y eh, individualizar las, las áreas comunes, estaba presentando un problema... Este, estomacal en las personas que consumían el, el agua, hasta en, en los menores. Digo, parte de, de las eh, precauciones pues siempre es tomar agua purificada o hervirla, pero generalmente tenemos la confianza en, en la Ciudad de México de tratar de abrir el agua de nuestro grifo y consumirla. Y eso en, en ese ejemplo en particular estaba generando un problema de, de salud y eh, pues la, la premisa o la idea de los condominios en aquella situación era que si tal vez habían estado utilizando... No instalaciones nuevas, sino oxidadas, sino materiales claro. que estuviesen claro. generando enfermedades. O sea, porque precisamente por no tener el servicio de agua contrataban pipas. Y las pipas, del agua venía perfectamente limpia y clorada. ¿Y qué pasa? Que cuando entraba por las tuberías y salía por los grifos, la gente se enfermaba. Entonces ya no es solo un tema de individualización, es un tema de, de salud, es un tema de seguridad. Claro. Y que por eso la responsabilidad de los administradores es muy importante... De hecho, eh, podemos parafrasear a estudiosos del, del derecho en, en Colombia, la doctora Carolina Ruiz, que tiene un concepto desarrollado de gerente de comunidades en un libro independiente y en donde eh, se desarrolla la, la teoría de Michael Foucault en relación al micropoder, a ese micropoder que ejercen los administradores para bien o para mal en, en uh -huh. los condominios y que se vuelve como un pequeño gobierno dentro de dentro del régimen y que al mismo tiempo, pues dentro de esos derechos y obligaciones puede tener una convivencia sana o no, pero siempre desde el, desde el punto de vista de, de derecho y no es porque seamos abogados, pero sí hay profesionales dedicados a esta materia tanto en lo personal como a nivel de, de empresa, muy buenos, muy, muy dedicados y nosotros siempre vamos a estar desde el punto de vista en el que esto es un régimen jurídico es un régimen donde convive la propiedad privada de nuestro eh, apartamento, al mismo tiempo con la propiedad común de todas esas áreas sí. comunes, servicios, amenidades, y que al día de hoy está muy, muy de moda esta parte de, de tener, por ejemplo, dentro de casa, el roof garden, el gimnasio, el jardín, y es entonces donde esta serie de, de relaciones humanas se va haciendo un poquito más compleja y requiere no solo de, de esa eh, responsabilidad de, de estudio del administrador sino de esa responsabilidad humana de saber qué es un líder que es un gerente de esa comunidad y que tienen sus manos y que por supuesto tenemos la responsabilidad de las personas que en lo habitacional nos, nos invitan a entrar a su casa hay eh, habitacional que es el, el grueso tal vez de lo que tenemos en mente cuando hablamos de condominio pero no podemos dejar de lado el condominio de carácter comercial el industrial hay por ejemplo eh, partes del mundo en que tienen eh, cementerios en condominio eh, hay, hay condominios de músicos, de deportistas se va haciendo una, una serie de, de relaciones muy específicas todas en torno a un régimen específico de la propiedad que tenemos el, el placer de, de estudiar hace, hace ya algunos años y de compartir con el público
1: incluso más allá, ya que tocaste el tema internacional, en el caso concreto de Estados Unidos, si mal no recuerdo no te dejan, eh, si tú vendes un condominio, eh, el comité elige al nuevo comprador, porque tiene que estar dentro de una comunidad de, afín. Esto es una comunidad de jubilados, no, va a poder invitar, no vas a poder comprar tú si eres un, un joven que te gusta la música y la batería, porque ahí va a haber un problema severo. Licenciado, nos vamos a tener que ir. Este programa se fue rapidísimo de verdad, muy agradecido contigo por todo lo que nos dejas por favor licenciado César, damos tus datos de contacto por pues, si alguno de nuestros oyentes si te quieren contactar, por favor
2: listo, pues será un placer entonces contactarlos a través de mi red profesional de Linkedin, me pueden encontrar tal cual como César Romero y en mi Whatsapp ya para consultas personales con todo gusto y sin temor a equivocarme 55 32 34 26 72 Podemos consultar citas, consultas, cualquier clase de, de necesidad o apoyo que puedan tener de parte de un servidor fuera de la cabina, también estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias, licenciado. Y si no, ya saben, nos escriben aquí a cabina o en Condomatchpoint. Matchpoint todas sus dudas y se las a mi querido licenciado. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos el próximo martes con otro programa muy interesante. Que tengan buena tarde. Gracias.
0: escuchar, vámonos derecho estamos también en redes sociales como Condomatch Point te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde, a través de Proyecto Radio MX con sentido social